0: Привет, это специальный Оскаровский выпуск подкаста «Один дома». Он написан и записан исключительно для того, чтобы вы знали, что там вообще на «Оскаре» происходит сейчас, какое кино номинировано на лучший фильм в этом году, а также после его прослушивания могли поддержать разговор в приличной компании. Ну и еще, само собой, посвятить перед друзьяшками своей небывалой осведомленностью в области современного кинематографа. Ну и бонус-цель решили для себя, что за оставшееся время можно успеть посмотреть и кайфануть. Сама церемония состоится 26 апреля. и Ее вроде как можно будет легально посмотреть на сервисе кинопоиск, но, к сожалению, скорее всего, в сопровождении комментариев людей, которые, как обычно в таких случаях бывает, слабо владеют английским, не смотрели ни одного номинанта. И еще там будет наверняка среди комментаторов специальный человек, который еще и русским плохо владеет, и вообще ни одного фильма в жизни не посмотрел. По вы не видели: Кролик Джоджо. -Джо. Я видел. Тайкова, да? Кролик Джоджо, -Джо? Кролик Джоджо, -Джо. за него голосуем, да? Я не смотрел, я не могу ничего сказать. И, кстати, еще одна вещь. В этом выпуске я пойду на преступление против самого себя. Я буду судить фильмы. И делать я это буду по специально придуманной 4 системе от «Саки Саки» очень плохой, до да факи-факи, потрясающий. Мне кажется, только такая система в состоянии четко и ясно отразить те малейшие нюансы качества, которые бы я хотел бы вам передать. Без системы саки-факи очень трудно было бы отделить просто хорошие фильмы от великолепных, а плохие от тех, которые сложно смотреть так, что к титрам можно дойти уже только с третьей группы инвалидности. Итого оценки 4. Саки-саки, саки, -саки. саки факи и факи факи. В выпуске я расскажу только о фильмах из главной номинации, потому что остальное представляет для массовой публики, как мне кажется, довольно маленький интерес. Но для наших любимых дорогих патронов в конце выпуска будет небольшой блок про мои и Христинины мысли об Оскаре в целом и наши недоумения по поводу конкретных номинаций и фильмов. И разумеется, огромное спасибо патрону подкаста Диме Петрову за идею этого выпуска. Напоминаю, что подписки, отзывы и оценки в приложениях подкастов стимулируют больше писать и читать. Чаще записываться поэтому не пожалеете времени там потыкайте кнопочки на своих смартфонах это всегда занимает намного меньше чем кажется можете просто написать подкаст best ведущий топ я не обижусь итак поехали «Девушка, подающая надежды». Значит, главная героиня фильма Кассандра ее играет шикарно накрашенная Керри Маллиган, По вечерам занимается тем, что охотится на мужчин в барах, притворяясь пьяной. Днем она при этом подрабатывает в кофешопе, Вот такая у нее интересная деятельность. И разумеется, по сюжету она встречает парня по имени Райан. Его, кстати, играет комик и музыкант Бо Берном, закручивает с ним роман. Но оказывается, что причина ее хобби, кстати, довольно трагичная и ужасная, напрямую связана с ним. «Девушка, подающая надежды» — это прям очень неожиданный гибрид черной комедии и подросткового ревенж-триллера. И высказывается он настолько емко, настолько прямолинейно, что получается довольно андрофобная лента, полностью и целиком направленная против мужчин как таковых. То есть я его смотрел несколько месяцев назад, и сейчас не могу вспомнить ни одного персонажа мужского пола, который бы не был бы либо мудилой, либо лошарой. Вот в такой вот сложной координатной системе мудила Лашара по иксу-игреку Работает фильм со всеми мужчинами в своем сценарии. И еще мне понравился классный факт из производства фильма, что на кастинге, на роль потенциальных и фактических насильников э, специально отбирались актеры, которые обычно до этого в кино и в сериалах играли добряков и милошей. То есть, чтобы подчеркнуть, что мудилой и насильником, и абьюзером может быть даже постоянно улыбающийся красавчик или мужчина, который внешне вообще никак не ассоциируется с угрозой. Это классная идея, поэтому фильм так свежо выглядит. И это подростковая драма, похожая отдаленно очень на жестокие игры с Сарой Мишель Гелар и Райаном и Филиппом 99 -го года. То есть это фильм, который, как мне показалось, рассчитан прежде всего на то, чтобы стать чьим-то любимым фильмом в графе «Любимый фильм ВКонтакте». Это мое любимое оскорбление подобных фильмов, хотя в целом они довольно хорошие. И не очень понятно, что этот фильм делает списки номинантов на Оскар, но с другой стороны, к фильму «Паразиты» я примерно такие же претензии год назад выдвигал. И даже концовка там такая кисло-сладкая в стиле значит тинейджерских драм, хотя, насколько я знаю, на стадии написания сценария была еще грустная концовка, видимо, совсем оскаровская, и совсем фантастическая концовка, это на Санденс, наверное, планировалось, поэтому выбрали вот эту кисло-сладкую специально для того, чтобы девочки, значит, на прокуренных кухнях или, не знаю, сейчас не курят, наверное, девочки на кухнях обсуждали этот фильм и такие, господи, такой классный фильм. Но при этом, кстати, я заметил много сходств с Человеком-невидимкой прошлогодним, и все эти истории классные, которые мне правда очень нравятся, про сильных женщин, которые сражаются с мужским абьюзом, с помощью ответного насилия, потому что типа мужчины только такое понимают. И интересно в итоге, что Академия выбрала именно девушку, подающую надежды, а не э, заткнула, как бы, человеком невидимкой список обязательного блокбастера в номинациях, который там с 2009 года с самого Аватара всегда был. Так что немножко странно. В общем, это хорошая, довольно мощная, очень сильная ревендж драма Я люблю фильмы про месть, это фильм про месть. Но есть куда более злые фильмы, и, соответственно, куда Туда более доходчивые в своей основной мысли, пожалуйста, не суй свой пипихонец туда, куда тебя не просили. Это «Я плюю на ваши могилы» 2010 года и выживший 2017. Это, правда, совсем не драмы и ни в коем случае не триллеры. Один из них слэшер, второй, значит, там, торчер-порн, я даже не помню, какой из них какой. Поэтому, если вы мужчина и хотите твердо избавиться навсегда от желания совать свой нос в чужой вопрос, уделите время этим фильмам, после этого к женщинам вообще подходить не особо хочется с какими-то серьезными и несерьезными и дурацкими намерениями. В любом случае, мой рейтинг «Девушке, подающей надежды» — факи. Звук металла. Барабанщик из очень-очень экспериментальной метал-группы теряет слух практически вообще полностью, и уходит жить в коммуну глухих, где учится практически заново всему вообще с самого начала разговаривать, общаться, работать, и его план — это заработать денег каким-то образом на кохлеарный имплант, это такая штука, которая транслирует вибрацию с костей в мозг, и таким образом вернуть себе прошлую жизнь, потому что слух он потерял на пороге большого музыкального прорыва своей группы под названием Black Gammon — это игра слов. Black — черный, Black Gammon — это нарды. Во-первых, надо отметить, что у меня... Большая слабость к музыкальным драмам. Это вообще нужно учитывать, потому что вот объективно судить э, фильмы этой категории я не могу, так же, как и спортивные драмы. То есть для меня, например, «Движение вверх» — супер-великолепный фильм, такой же великолепный, как, например, «Живая сталь», типа, блин, это же фильм про спорт, как там может быть что-то плохо. Во-вторых, если вам вдруг по каким-то причинам нужен был фильм, который вроде как одержимость, но не совсем одержимость про барабанщиков, то поздравляю, вот он, ура. И Ризахмед исполнитель главной роли в этом фильме, выложился, извините за штамп, терпеть это не могу, на полную катушку. То есть он играет высушенного наркоманией глухого барабанщика, и поэтому во время съемок два часа в день занимался с персональным тренером, чтобы стремительно худеть, два часа в день занимался языком жестов и два часа уроками игры на барабане. Огромное спасибо, большой молодец. Интересно, почему он два часа просто не употреблял в день. Ну, ладно. И вот тут я прямо на экране увидел, что Риз Ахмед первый мусульманин в истории Оскара, номинированный в этом году на главную мужскую роль. Получил ее не по какой-то там несуществующей религиозной квоте, что в этом году нам нужны еще и мусульмане, а исключительно за талант. Супер круто сыграл, очень классно. Блять, я оцениваю актерскую игру, ебать. Вот я докатился. И вообще, смотря на него и на Майлза Теллера из «Задержимости», кажется, что барабанщикам вообще в жизни приходится непросто. Мне кажется, это какое-то тайное голливудское лобби барабанщиков. Типа, мы тоже люди, мы тоже умеем страдать, у нас тоже бывают плохие дни, блин, вы думаете, мы просто так лупим? Поэтому класс. И да, еще в лучших традициях современного Голливуда, многих глухих в фильме играют настоящие глухие. То есть то, за что боролся современный Голливуд, чтобы люди с «Дизабилитис» играли людей с «Дизабилитис», постепенно реализуется. Но в данном случае это выглядит очень круто, потому что Ризахмед действительно э, на языке жестов разговаривает так себе, и поэтому в некоторых сценах подчеркивается, что он долго вспоминает буквы, слова и так далее, а кто-то из персонажей общается очень быстро с фигурой, это, наверное, называется, э, собирая фигуры, и очень здорово получается. Очень классный фильм, особенно я хотел бы отметить, охренительный финал, от которого, и я сейчас очень сильно преувеличиваю и сильно перегибаю, начинаешь вообще по-другому относиться к глухим, то есть я секунд пять после фильма подумал, что блин, круто было бы быть глухим, потом такой, чувак, блин, перестань. Но если задача фильмов про людей с Disabilities это снять с них стигму, то, допустим, у этого фильма реально получилось с глухих все стигмы снять, не только хочется их уважать, но и оказывается, что они совершенно по-другому относятся к жизни из-за вот их особенностей. Короче, крепкая, факи-факи, фильму «Звук металла». «Земля кочевников», значит, женщина по имени Ферн путешествует по Америке после того, как ее работу, гипсокартонный завод, интересно, зачем кому-то гипсокартонный завод в 2018 году, когда фильм снимали, ну, это, видимо, так и есть, закрыли, а город, в котором она жила, перестал существовать вообще в принципе, потому что гипсокартонный завод был градообразующим предприятием. И вот она ездит на своем трейлере и влипает там в разные житейские истории. «Земля кочевников» — это социальный фильм, прям для американцев вообще очень прям в нерв ударил, потому что капитализм в Америке приговаривает города к исчезновению одним махом. В итоге по штатам на данный момент, по статистике, катается 3 миллиона людей вот этих на фургончиках, таких вот номадов, то есть странников, кочевников, а это, между прочим, целый процент населения. То есть ставишь 100 американцев, один из них точно живет в трейлере и ездит по штатам. Во-вторых, вот это вот остро-социальная для штатов история рассказана так интересно и с такой любовью к этим бродягам-симпатягам, что ты им, как и как в случае со звуками металла, даже немножко начинаешь к концу фильма завидовать. И вообще, если вы хотите свой собственный, значит, Оскар-экспириенс, то есть хотите хотя бы одну драму, такую прям, драму-драмищу в год посмотреть, и чтобы она была не тупая, не скучная, и давайте все-таки смотреть фактом в глаза, мы в России живем не про женщин и не про меньшинство, то «Земля кочевников» — это ваш выбор, тем более, скорее всего, он 26-го там и победит, и в итоге его все равно придется вам смотреть. Пару слов про Фрэнсис Макдорманд, она совершенно космическая тетка, мне очень удивляет, что она еще в 2017 году окончательно всем все доказала э, в трех билбордах, что она прям такая супер-актриса, но оказывается, что в этот год, когда премьера трех билбордов состоялась, она прочитала вот эту нон-фикшн книгу про номадов, купила на нее права и пригласила на проект режиссера Хилло Джао, которая в это время как раз-таки собиралась снимать для Marvel фильм «Вечный», который никак не может выйти уже год в прокат, в итоге бедная Хлоя Джао умудрилась снять оба фильма параллельно. Вот что делает китайское воспитание и упорство. То есть она бегала от площадки «Вечных» к площадке «Земли кочевников» и снимала два фильма одновременно. Кстати, про Хлою Джао тоже очень смешная история есть. Когда она получила «Золотой глобус» за «Землю кочевников», в китайской прессе ее хвалили, мол, вон что наша девочка там мутит, а? Какая она молодец у нас. Хлоя наша, Хло а потом всплыли ее интервью о китайской родине, где она такая говорит «Срака ваш Китай», если честно, и вообще там в основном пропаганда и вранье. И через пять дней во всех китайских новостях запретили фильм упоминать вообще, так что «Чудесная страна» нас с вами примерно то же самое ожидает лет через пять, а то и завтра. Но в любом случае, давайте отвлечемся на секунду, «Земля кочевников» получает крепкую «Факи». Иуда и Черная Мессия, как фильм, был абсолютно неизбежен. Уж не знаю, сколько там времени должно было пройти с того, как каждая третья-четвертая драма в Голливуде начала так или иначе касаться вопросов истории темнокожих в США, но рано или поздно понятно было, что этот вал фильмов про судьбу чернокожих в разные временные периоды должен был коснуться «Черных пантер». А «Черные пантеры» — это не герои Марвел, вдруг никак ни странно, это движение э, «Черных» в 60-х, 70-х и 80-х в США, которое открыто и, что самое главное, с оружием в руках, выступало за прекращение притеснения «Черных» со стороны полиции и правительства, заботились о братьях, кормили бедных детей, ну и вообще как бы читали труды коммунистов и вообще как-то развлекались и пытались добиться равенства. И вооруженные коммунистической идеологии марксизма ленизма э, африканским национализмом и стрелковым оружием «Черные пантеры явно каким-то образом <пивлекали> привлекали к себе внимание. И конкретно ФБР. И фильм рассказывает о событиях конца 60-х, когда в состав ячейки черных пантер, которую возглавлял Фред Хэмптон, реально существовавший персонаж, под контролем ФБР внедряется стукач по имени Уильям Анил, тоже реально существовавший персонаж. И как бы фильм посвящен событиям, которые из этого получаются. Ну, сразу скажу, что ничего хорошего, кстати, ни для кого в итоге не получается. Так вот, как бы хочется сказать, что действительно это так или иначе, хоро, по-хорошему или по-плохому обязательный, в кавычках, черный фильм «Оскара». И я очень рад, что это не слезливая, значит, драма про то, что расизм — это плохо, повторенный 50 раз. Спасибо, мистер «12 лет рабства», который вообще невозможно было смотреть. А настоящий, почти скорсезный криминальный боевик с крутыми актерами. Предателя, кстати, вот этого стукача играет Лакит Стэнфилд, мой любимый актер так называемой «Новой черной волны», который, например, в «Атланте» играет самого укуренного в усмерть недоумка из героев, а в «Достать ножи» крутого детектива. Очень рекомендую Иуду и Черную Мессию. Прям крепкая факе. Насчет «Манка». Давайте сразу к главному. «Манк» — это фильм про сценариста-гражданина Кейна, который где-то в глуши, значит, в домике много курит, пьет, и между этими несложными занятиями пишет сценарий будущего шедевра мирового кинематографа под названием «Гражданин Кейн». При этом он раз за разом проваливается в флешбеке о том, как он тут вообще оказался, почему пишет именно этот фильм и что его заставляет его писать. То есть в широком смысле «Манк» — это фильм о фильме, который можно смотреть... В отрыве от ленты, про создание которой он рассказывает. Во-первых, Netflix, как мы сами знаем, давно начал выделять именитым режиссерам деньги на некий, значит, в кавычках, фильм мечты. И лично меня удивляет, что именитые режиссеры, замечательные, не хотят все время, всегда снимать фильмы про огромных боевых роботов, а хотят вечно снимать какие-то странные черно-белые драмы про какие-то личные вопросы. Вот что Куарон снял Рому, что вот Финчер снял Манка. Один только Зак Снайдер, получив деньги на фильм «Мечты», снял фильм про ограбление казино в Лас-Вегасе группы солдат во время заражения зомби. Вот наш человек. Наверное, на следующий раз точно про боевых роботов что-нибудь снимет. Но вообще у фильма, как у, имеется в виду Уманка, довольно интересная история Отец Дэвида Финчера написал этот сценарий Еще в конце 90-х И Финчер уже собирался его ставить э, С Кевином Спейси и Джоди Фостер В главных ролях, но студии отказывались От такого странного проекта, типа фильма фильме Ты что, вообще что ли, блин, странно как-то Ты какую-то, значит, нашу голливудскую Классику объясняешь, что у него была какая-то Особая история создания, блин, и ю В итоге Финчер пошел снимать Бойцовский клуб А отец его умер в 2003 году Так и не дождавшись воплощения своего сценария на экране. Так что для Финчера это действительно на многих уровнях очень личная история. И, а забавно будет, если через 20 лет Netflix даст Финчеру денег уже на экранизацию вот этого всего произошедшего. То есть фильм о фильме о фильме. И важно отметить, что Дэвид Финчер никогда не снимал плохое кино. А Трентрэзнер, Аттикус, Рос никогда не писали саундтреки к плохим фильмам. Так уж получилось, я не виноват. Поэтому судить Манг как-то здраво я не могу. Хотя Манг это самое... Самовлюбленное в мире кино, практически любовное письмо Голливуда самому себе в прошлое. Наполовину, значит, это старперский гундеж, мол, а я-то в советские времена У, а я-то в советские времена О. Наполовину какие-то, значит, внутрички для своих, вроде там знаменитых площадок знаменитых фильмов и фамилии продюсеров, которые упоминаются как бы, между делом. Но ну, массовому зрителю вот эти все приколдесы ничего не говорят. И я скажу так: это безумно крутое техническое достижение. Ну, при условии, что техническим достижением можно считать что фильм 2020 года выглядит и звучит так, как будто сделан 90 лет назад. Но при этом я бы его не рекомендовал тем, кто не знает, что такое гражданин Кейн, Орсон Уэллс, Гедри Манкевич, Гарри Зелсник и так далее. В остальном это, конечно, как бы факи, то есть манк как бы факи, но опять же потому, что я в молодости что-то читал про гражданина Кейна и вроде как приблизительно знал, о чем вообще речь. Для остальных это черно-белая, плохо звучащая саки-саки. И нари. Значит, фильм «Минари» рассказывает о том, как корейские эмигранты по фамилии И покупают землю в Арканзасе и пытаются наладить там хозяйство. Пока их американская мечта воплощается, они работают на птичьей ферме и распознают пол птенцов, потому что птенцов там сжигают, а только куриц дает вкусное мясо. Вот такой, такая печальная работа. И вот выше я упрекал девушку, подающую надежду в том, что фильм слишком зрительский для «Оскара», а вот «Минари» на «Оскаре» чувствует себя как в самый раз. Это такая, значит, семейная драма, на минимальной скорости, типа, ой, мы купили трактор, ой, мы выкопали колодец, ой, к нам приехала бабушка, ой, вянут овощи на грядке, ой, смотрите, снова вянут овощи, ой, колодец исчерпался. И я правда пытался, но мой накачанный кофеином мозг сдался за полчаса до конца фильма, поэтому, к сожалению, Минари получает от меня саки-саки. Возможно, кстати, проблема во мне... Я знаю прекрасных людей с отличным вкусом, которые бы поставили факи, но я вас предупредил, это прям медитативная, задумчивая, очень-очень медленная оскаровская драма, которая, скорее всего, так или иначе, была под Оскар и снята. Кстати, режиссер фильма, практически собственные воспоминания из детства, когда он там бабушка к нему приезжала, в фильме и пересказал. Мне не понравилось, у вас может быть другое мнение, когда вы его посмотрите и если вы его просмотрите, но в любом случае, как как бы не верьте людям из интернета, в том числе мне. Отец. Значит, Отец с Энтони Хопкинсом ⁇ это самый страшный фильм года. Никакие ужасы, вышедшие в 2020-м, не стоят даже рядом с этим фильмом, в котором показывают, что такое деменция прямо от первого лица. «Отец» — это экранизация одноименной французской пьесы, в которой рассказывается о том, как... Ах, ну и вот тут довольно сложно передать сюжет в одном абзаце, в двух, да и в трех, потому что из-за деменции главного героя события... От лица персонажа смешиваются в какую-то такую странную сюжетную кашу, и непонятно, некоторые события фильма были в один день, или их разделяют недели, месяцы, годы, непонятно, кто из героев фильма что говорил на самом деле, а что не говорил, и не хочется спалить главную деталь фильма, но даже непонятно, как некоторые герои на самом деле выглядят. И, и это вау. И Энтони Хопкинс, с ним вообще все понятно. То есть это без всяких скидок, великий актер, ну, разве что в «Трансформерах 5» ему, наверное, играть не стоило. И у него тут совершенно бешеная актерская амплитуда. Он так как-то невероятно круто, динамично переключается от такого, знаете, деда прикалиста до деда-скандалиста. От ярости в полное непонимание обратно за 0 секунд. Просто шикарно. Хотя, конечно, хочется пошутить, что старику вообще 83 года, и его просто привозили на площадку. И как бы заводили на декорации И он ни секунды не играл Это все на самом деле его эмоции <свят> <свят> Потому что у деда деменция Но я стараюсь судить фильмы не только потому Что я испытывал во время их просмотра А потому что остается со мной после них То есть по моему настроению на титрах И то что я думаю о фильме Несколько дней после его просмотра Так вот «Отец» это ужасно хороший фильм Про ужасные вещи Про то как страшно стареть как возраст забирают у вас со временем абсолютно все: память, рассудок, достоинство. И я грешным делом подумал, что, может, те стрёмные шведы из той деревни в сансостоянии были правы. И в 72 надо прыгать со скалы. Я посмотрел фильм неделю назад, до сих пор вспоминаю его с легким содроганием, поэтому это заслуженное. Факе-факи отцу. факи факи отцу, это то, что я с психотерапевтом обсуждаю. «Суд над Чикагской семеркой». И это, конечно, <смех> тут сразу все понятно вообще всем, потому что кто слушает этот подкаст долго, тому известно мое отношение к Аарону Соркину. То есть я сейчас еще раз повторю для тех, кто, может быть, не в курсе, мне нравятся его сериалы. Службы новостей я считаю, возможно, лучшими тремя сезонами американского телевидения в принципе, а социальную сеть — одним из определяющих фильмов десятых. Поэтому каждый его следующий фильм я жду, вне всякой зависимости от того, про что он и в какой эпохе происходит. Когда Аарон ушел в режиссуру, я уже очень сильно начал волноваться, потому что вдруг он режиссер хуже, чем сценарист, и фильмы будут поносные, но его дебют «Игра Молли» оказался просто бомбическим фильмом, и уже вторая его режиссерская работа «Суд над Чикагской семьей» представляла лично для меня одну, ровно одну проблему. Как бы быстрее этот шикарный заранее фильм дождаться. И события суда над «Чикагской семеркой разворачиваются параллельно с «Иудой» и черным Мессией». Наверняка там у американцев новая волна рефлексов с 60-ми началась. Значит, идет война во Вьетнаме, которую американцы проигрывают, да и вообще люди э, чаще прежнего задаются вопросом, за что, собственно, идет война и ради чего. Группу активистов, многие из которых по сюжету это важно, не знакомы между собой э, затевает антивоенную демонстрацию на съезде демократической партии в Чикаго, которая в итоге заканчивается полицейским побоищем. Ну, то есть, обычные вторник в России. Всех зачинщиков демонстрации собираются по-русски по звонку сверху судить за разжигание бунта, посадить и запереть, и забыть, и закопать. В итоге весь фильм — это несколько дней показательного политического процесса, который перебивается флэшбэками в тот самый день с протестами, а также разговорами героев между заседаниями. Ну и, естественно, Соркин не был бы Соркиным, если бы все эти разговоры не были на повышенных тонах, с длинными, крутыми монологами и бесконечными обменами панчами. То есть я даже тут не буду останавливаться, это лучший сценарий наверняка этого года, то есть сразу Аарон Соркин там огребет свой Оскар за то, что герои разговаривают по-соркински, то есть все постоянно ссорятся, мирятся, подкалывают друг друга, задумчивые монологи, прям, м -м. если вы любите текст, этот фильм хочется облизать и съесть. И, кстати, фильм замышляли снять еще в 2006-2007 году, Спилберг э, пригласил Соркина к себе домой, и рассказал ему, что хочет снять фильм про самый позорный политический процесс в истории Штатов, про Чикагскую семерку. Соркин послушал его, покивал, такой, угу, угу", вышел из дома Спилберга, сел в машину, приехал домой и такой, так да кто это вообще такие? Типа, кто такая эта ваша Чикагская семерка? Впервые слышу. Это что, супергерои такие? Чикагская семерка. Но в итоге сел, написал сценарий, и, как обычно, что-то не получилось, со студиями не удалось договориться, и сценарий лег на пол. Второй шанс был у фильма в 2013 году, там тоже что-то по бюджету не сложилось, и проект снова свернули. И вот только в 2018 году, наконец-то, Спилберг понял, что в конце концов этот фильм может снять Соркин, потому что он умеет снимать теперь кино, он теперь режиссер. И удалось собрать денег и прямо к выборам, значит, новым вот этим Трамп-Байден снять фильм. Но, как обычно, пандемия. В итоге Netflix опять спас мечту талантливого режиссера. В этом случае даже двух, Спилберга и Соркина. Так что спасибо, блин, Netflix, который финансирует мечты людей в Голливуде. Опять же, сложно недооценить важность фильма про заказной политический процесс. И сложно не понять, скажем так, что имеет в виду автор, когда с самых первых секунд общения судей с прокурором и с адвокатом уже всем все понятно, и задача суда просто довести этот цирк до приговора, и сложно такие вещи не считывать, живя в стране, в которой, судя по новостям, суд над Чикагской «семеркой» проходит каждую неделю. Вот такая вот, знаете ли, сила кино. Несправедливые суды, они даже в свободной, на первый взгляд, Америке, не всегда были свободные. Короче говоря, пока я не приплел сюда еще лично Путина и Навального, и там, не знаю, Сороса, и кого там еще, евреев, например, скажу, что суд над Чикагской «Семеркой» — это полный и беспросветный факи-факи. Надеюсь, вы не позволите русскому дубляжу на Netflix испортить себе кайф. Хорошо учили в школе английский язык, потому что именно тогда... Есть шикарная возможность, которая нам не так часто представляется, получить от фильма удовольствие аж на легендарное «Тройное факе. Это был Оскаровский спешл «Один дома». Надеюсь, я хотя бы одну проблему в вашей жизни решил. Может быть, вы послушали про какой-то фильм и решили его посмотреть. Я лично рекомендую «Звук металла. Отец и суд над Чикагской семеркой». Три фильма, которые вот прям когда я составлял сценарий этого выпуска, я написал первыми. И такой, блин, вот эти вот про эти фильмы вообще очень хочется рассказать, очень хочется рассказать. Про остальные тоже хотелось, но намного меньше. Поэтому, опять же, надеюсь, я вам чем-то помог. Встретимся с вами 27 апреля, когда объявят победителей Надеюсь, победят крутые фильмы Но в любом случае, не забывайте главное Оскар не Оскар Золотой глобус не золотой глобус Бафта не Бафта Пускай побеждают фильмы прежде всего в вашем сердечке На этом все С вами был Один Дом Специальный оскаровский выпуск До свидания Thank